0: Mestres Beleza, Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch, se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 7 de Yesterday, eu sou o Thunder e Game Over. Eu
1: Rafa, você roubou
0: justamente o que eu ia falar, muito obrigado. Cara, não tinha o que não falar a não ser Game Over, porque... Enfim. Eu não quero nem falar mais. Falar tá muito exemplar <risos> ultimamente, hein, Igor? Olha só, eu não, não tô gostando da sua conduta, hein? <risos> <risos> o que você faz essa piada ainda tá cobrando de biconsuta. Porra, é, mas uh, a frase eu acho que mais notória desse episódio é Game Over, cara. Porque uh, não só do episódio em si, mas o sentimento que fica. Uh, é esse game over, tudo bem, eu sei que num contexto da própria Haru, porque de game over, eu não diria que tem muito desse episódio, a não ser da própria, da, da, do que poderia ser da visão da Haru quanto a essa tragédia anunciada para ela, e talvez até para o porque será que agora vai é, Shinako e, e... e... oh meu Deus... Likuo, caraca, eu sempre esqueço o nome dele, é incrível. É uma pergunta, talvez. Ah, você é, como eu? é, não é, pois é, era uma pergunta. Era uma pergunta, mas eu não, não vou nem dizer que é uma retu- pergunta retórica, porque uh, antes de chegar nesses, nessas linhas de fato deles uh, tentarem se conectar, eu acho que esse episódio ele é muito importante em passar muito espaço para nós, e eu, vamos manter a linha cronológica, porque senão a gente vai se perder, porque aconteceu muita coisa nesse episódio, e eu quero já puxar, é, logo para por pedido de desculpas que o Rikuo ele tentou fazer pra Haru, e dar as boas novas sobre o novo emprego dele, e voltamos àquela a, a normalidade vamos dizer assim, dessa interação desses dois personagens porque, obviamente, a Haru tava muito puta depois da Sangue chan ter feito todos aqueles problemas, e ver eles tentando interagir novamente e voltar àquela normalidade é, mais amigável, e vendo a própria Haru se abrindo e falando não beleza, então bora beber, mesmo ela sendo menor de de idade, você for menor de idade não beba tá, a gente sabe que você não bebe a gente, você sabe que você tem que respeitar isso, e aí ela não respeitou isso, foi beber para comemorar, acontece certa é certa é concordo certo é ela.
2: de qualquer forma, é, nessa cena específica, eu achei muito interessante a forma como eles colocaram o Rikuo, porque muitas das interações anteriormente era só a Haru o, por, por parte da Haru é, era que pegava o protagonismo da cena e muitas vezes também as, as respostas do Rico eram sempre vinculadas àquela coisa de tipo, ah, eu não quero conversar ou algo tipo, muito seco para não, não postergar os diálogos. Aqui não aqui a gente viu o Riku tendo uma, um pouco mais de afeição no diálogo ele puxando também alguns pontos ele se mostrou mais proativo dentro da situação, ele não simplesmente agiu como a gente via ele agindo na loja de conveniência aqui ele se postou de outra forma então mostra a evolução do personagem também correlaciona muito bem com a ideia de que ele está feliz por conta do novo emprego então a ideia de que ele quer se redimir do erro ou entre aspas que não seja dele mas pelo menos pelo pelo que ocasionou, ele quer se redimir daquela situação então você vê ele agindo de outra forma sendo muito mais mais proativo, respondendo se delongando, puxando diálogo, que é uma coisa que a gente não via antes que ele não se expressava dessa forma, então é interessante ver como todos os elementos que existem naquele mundo afetam as características do personagem. Então esses acontecimentos em torno dele deram para ele uma perspectiva diferente e fomentaram que esse diálogo fosse dessa forma, e não simplesmente ele expandendo aquele status quo de, que a gente via de episódios atrás. Agora não, as a, ações e acontecimentos em torno dele afetam ele e afetam indiretamente outros personagens em torno dele.
0: Eu acho que ele tá se permitindo mais, cara. Eu acho que esse episódio mostrou muito o quanto o ele está começando a se permitir. Porque você tem muitos momentos até muito interessantes dele trabalhando. Eu acho que isso é interessante dele ter essa dinâmica e ter essa vivência um pouco mais... Uh, despojada, eu não sei se é uma palavra muito forte pro, que, pro pequeno passo que ele deu, mas dele tentar pelo menos ser um pouco mais ativo uh, na, sua própria, na sua própria vida, né, ter um pouco mais das suas rédeas, tanto em interações pessoais, quanto no seu próprio emprego. Né? Agora que ele tá tendo oportunidades e é, como a gente vê um pouco mais pra frente, ele falando sobre é, essa questão dele é, não sabendo exatamente se ele se ele já está pronto pra se tornar um um fotógrafo ou o que mais ele precisa aprender quanto a isso, fomenta mais ainda esse negócio de, olha, às vezes você não tá pronto pra fazer algumas escolhas, mas se você não fizer essas escolhas, você vai continuar preso nesse tempo. E foi basicamente isso que esse episódio deu nesse tom dele entendendo que às vezes ele não vai estar pronto pra tomar algumas decisões, mas a gente nunca tá pronto pra tomar todas as decisões da nossa vida. O problema é que se a gente não tomar, a gente vai continuar preso nessa mesmice, e ele tá começando a quebrar isso daí, seja com a Haru quando ele tava tentando conversar com ela pra pedir desculpas ou até voltar um diálogo melhor com ela tanto tanto quanto foi na parte de profissional dele, que ele tá tendo oportunidades, que ele tá tendo é, que ter contato com coisas que antes ele não queria ter, ou não se expunha porque ou ele não se sentia confortável, ou ele dizia pra ele mesmo, assim como ele ainda diz, que ele não tava pronto pra isso.
1: É porque também, serve pra pensar esses seis episódios que a gente teve de Yesterday, uh, o, o, todos que sentaram se em alguém que conseguia ter alguma interação com o Riko, principalmente eu diria que o, o Minato e a Tika do episódio passado uhum. é, a Tika ele finalmente começou a se tocar o quanto ele tava se estagnando até demais tanto que no primeiro episódio o colega dele que tava jogando com ele nesse episódio, que até falou que ia se casar ele, ele perguntou, ah, você não tá conseguindo um novo emprego, porque tá difícil ou porque você parou de tentar? e quando ele vê esses, esses personagens a mais tomando rumo em suas vidas é, ou o início da estagnação deles mas eles fugindo disso, no caso da Tika é, ele, ele começa a perceber que ele também que a mudar. Então ele também concatenou bastante coisa nesse episódio, é, de, sendo a própria situação que ele tinha com a Haru por conta do episódio passado, ele teve a situação do trabalho, que já estava meio estabelecendo desde o episódio 5, então, tipo, o, desde o início a gente já tinha toda essa concatenação. T- tanto que, vamos dizer assim, um, por mais que sejam algumas coisas totalmente diferentes, que seriam meio que convenientes só pra, vamos dizer assim, fazer o episódio do Rico, é embasado justamente por todo esse nível de processo em segundo plano, ou até terceiro, que o Rico teve nesses episódios.
0: É, porque daí você começa a mexer em alguns pauzinhos que são importantes pra esse personagem, dando tempo. Porque me parece muito natural a forma que ele tá começando a absorver algumas coisas, e como ele tem ainda medo de algumas outras tomadas de decisão. É, principalmente quando ele tá agora ainda mais é, ligado ao serviço, ao trabalho, porque uh, agora mesmo ele estando um pouco mais confortável em lidar com as suas novas duas amigas, vamos dizer assim, a Shinako e a Haru, ou potenciais românticos talvez... Ele tá conseguindo, pelo menos, ser um pouco mais dinâmicos com elas. E agora esse episódio, ele nos mostra que essas tomadas de de decisões mais difíceis, ou esse medo de tomar essas decisões, estão afetando, ou podem até afetar prejudicialmente, a questão do serviço que ele faz. Então, agora que ele tá tendo oportunidades, ele tem que tentar se dar mais, ele tem que tentar, sabe mesmo não estando pronto ou coisa do tipo e eu acho que esse episódio, como um todo, se eu posso dizer em questão de temática principalmente pra ele e pra Shinako é isso, é tentar, sabe é é fazer, você não pode ficar estagnado pra sempre, você não pode simplesmente ficar parado no tempo, porque senão você vai continuar basicamente retratando as mesmas coisas do primeiro episódio e tivemos de fato uma puta evolução de personagem desde o primeiro até o 7. Mesmo que seja sutil, e isso é bom que seja sutil, porque ninguém muda do dia pra noite, mas essa sutileza já é um puta avanço, já é uma puta conquista pra esses personagens, principalmente por Uri e daqui a pouco, porque a gente vai falar também da própria Shinako. É até mais
1: interessante pelo Uri porque justamente por ele ser um personagem mais mas na dele, evitando conversar. Então, ele evitando essas conversas, mas aprendendo com elas em segundo plano, deixou esse episódio muito mais fluido do que normalmente. Como o Igor comentou, ele tava até tomando uma postura um pouco diferente do, do, do seu habitual, tentando ser mais ativo. E isso é bom, porque, tipo, a, nos primeiros episódios ele tinha muito pouco disso, a não ser que fosse com a Shinato, por exemplo, ou pra mandar Haru embora. Aqui ele já... É <risos> verdade. Aqui... Ele já tem uma evolução de personagem e um de tratar qualquer tipo de diálogo muito melhor, sabe?
2: E se você for pegar, por exemplo, não foi só no diálogo com a Haru, mas também, por exemplo, quando ele foi pedir a câmera, ele foi proativo e foi foi pedir a câmera. Ah, ele recebeu a ideia, recebeu, mas de qualquer forma ele foi e pediu a câmera. Ele foi foi proativo o suficiente pra aceitar a ideia de que o amigo dele queria que ele fosse o fotógrafo do casamento dele, uma responsabilidade gigantesca dentro daquele contexto, mas mesmo assim ele se colocou de uma maneira que em que o Uri do primeiro episódio ele procuraria... desculpas para não fazer aquilo o Rico aqui não aqui o Rico ele entende ele já é mais proativo e ele tenta mais e a gente vê muito desse contraste com relação ao Rico antigo que ele era o cara que tipo ele aceitava como o mundo dele era e ele não tentava fazer nada contra aquilo inclusive isso foi até um meio que uma reflexão própria dele de aceitar as coisas como elas são e não disputar com o destino para assim dizer então agora que ele tá sendo mais proativo a gente vê tanto na, na dinâmica dele da interação dele, mas principalmente no andamento do episódio, a diferença que isso faz que o quanto o quão in, é, importante é, é ele agir dessa forma e o quanto isso afeta a dinâmica do episódio antes os episódios eram mais travados principalmente por conta da, das interações dele agora não, agora tá tudo mais fluido tá dando andamento, os diálogos estão mais soltos para assim dizer e, e isso tá fazendo com que o, o anime ele pegue um, um ritmo que ele não tinha anteriormente isso é bom para o espectador, isso é bom para a narrativa que está sendo contada demonstra o merecimento dos personagens então no final é bom para todo mundo
0: (risos) de fato, de fato, de fato e é de fato, e eu acho que até acompanha muito bem a própria dinâmica do episódio em si, porque esse episódio e assim como todos os outros é, mas esse eu acho que foi um pouco mais especial nesse sentido de Tom é, e o próprio Pensem dele aconteceu muita coisa esse episódio tipo, aconteceu coisa demais esse episódio, na esfera de vários personagens inclusive e quando a gente pensa só no ricoor e vê o quanto ele fez e o quanto ele refletiu e o quanto ele agiu nesse episódio e interagiu agiu nesse episódio, você pensa, poxa teve basicamente só ele aqui? Não teve mais três personagens? Tá, tudo bem a da Haru talvez nem tanto mas porque ela basicamente contracenou muito mais com ele e não teve os momentos dela né, propriamente dito, mas isso daí não tem necessariamente problema, mas também a gente teve basicamente um mar de coisas acontecendo da parte da Shinako também né, uh, mas eu acho que dá pra falar muito mais coisas ainda do, do Riku, <risos> por enquanto <risos>
2: Olha o Thunder querendo estragar o pacing.
0: (risos) (risos) Eu tô tentando, é porque, cara... Ao, me- ao mesmo tempo que a gente vai falando de coisas, meio que eu, eu acho interessante a gente meio que falar do personagem específico, porque se a gente for quebrando em momentos do episódio, meu Deus, esse episódio teve, tipo, é, muito, é, muitos, muitos, te- é, muitos espaços diferentes, sabe? Você teve basicamente muitas, muitos momentos de tela da Shinaku com o Rou, aí você volta pro, pro, pro Rikuo, aí você vai fazendo toda essa dinâmica, então eu acho mais fácil montar, pelo menos, a conversa em cima dos personagens em si, uh, que a gente tá tendo, que, fala, que tá falando agora, por exemplo, do próprio Lico, que a gente tá falando nesse momento. É, porque aconteceu muita coisa em cima dele. Então, vou, vou fazer o seguinte, olha, olha como a gente vai ser didático, pode ser? Eu acho que nesse ponto daqui pra frente, é, vai chegar aonde a gente tem que comentar sobre a interação dele com o Shinako, né? Obviamente, desde começando pro, com o próprio o próprio aspecto do 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 casamento que assim, foi sutil e obviamente foi muito mais pela direção que a gente teve esse contato que eu acho que foi muito bonitinho inclusive dele tentando tirar uma foto dela dela comendo (risos) é fofinho é fofinho ver os dois juntos é, falando sobre é, emprego ou sobre a própria interação deles naquele momento é, mas eu acho que o mais pesado fica para daqui a pouco então eu quero trazer a conversa para Shinako desse episódio quando ela ou para o também pros os dois basicamente porque começa basicamente com o Urul uh, meio que querendo protagonizar um momento querendo é, trazer é, a Shinako pra perto dele, de uma forma ativa, e até, interessante, e contrastando até com o fez esse episódio, dele ser ativo, mas entender o momento e dar aqueles passinhos pra trás, porque ele não é um cara muito atirado, de certa forma, para uma série de questões da vida. E aí você tem o Urou, que é completamente diferente, que ele é um cara que tenta ser proativo, só que ele só faz cagada. Quando ele fala, ah, você não quer sair comigo! Não, não, moleque, eu tô tentando trabalhar, ah, você não gosta de bem, aí você quer dar vontade de pegar a cabeça desse adolescente aí esfregar cab- na parede cresce, moleque, cresce mas é maravilhoso que Yesterday sabe retratar um adolescente sendo idiota porque adolescente é idiota, gente, é isso aí
2: caraca, o Thunder colocou todo o ódio dele em cima de adolescente que, meu Deus do céu, ele, desvi- <risos> ele, desvi- meu, até dó durou, ele desvinculou Qualquer outra perspectiva imaginável nessa cena pra vincular ao adolescente fazendo
0: merda. É incrível, né? Obviamente não. É uma brincadeira, pelo amor de Deus. Eu vou ter que começar a colocar tipo um um template aqui de sarcasmo, né? Quando for falar alguma coisa do tipo. Porque senão as pessoas vão entender entender errado. Mas, enfim. Eu digo no no sentido... De qualquer
2: forma. De qualquer forma. Por favor. Eu quero... O o, o senhor andou aí, fez toda essa narrativa, Hum. mas eu não vou deixar pra trás, não. Hum. O senhor falou que a Haru não teve
0: por não teve tanta relevância nesse episódio. Não, 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 o não, 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 eu tá não. completamente eu, errado eu porque não. ela teve uma ending para ela. Calma, eu tô dizendo que ela não teve é, alguns alguns momentos do episódio para Colocar ela sozinha, entendeu? Ela não Você que você um, não foi sozinha a Andy? tá... tá so... Ai, meu Deus, sozinha, Andy. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Mas a Indy eu quero falar depois. A Indy é uma coisa Não, cura, eu só tô cruzão. defendendo. Tá, tudo bem. Eu, eu só tô tá. defendendo, porque depois, quando a
2: gente for falar, eu vou esquecer que você falou isso. Entendi. Então eu já falo agora.
0: Ah, tá bom. Quebrou um a DC assim, só pra me atacar. Beleza, então falou. Então vai. vai Fale do seu adolescente preferido, então. Meu? <risos> O meu tem cabelo vermelho e é o herói da justiça. Oh, não! <risos> não! Ah não! Rafa, por favor, salve esse essa aí, conversa. Fale Duron, por esse favor. Não, era meu. É, é só um
2: assediador. Não. Esse é um assediador. <risos> não é um assediador. Duron é um assediador. Nossa, senhora. Meu Deus. Ele vai, ele vai lá em cima e, e quando toma um não, como ele toma um não legalzinho ou não, não é, na cara. Ele fica nervoso ainda. E, e, esse tipo de adolescente não tem defesa, não tem defesa. E o mais interessante disso tudo é ele tomar a atitude babaca, a atitude babaca ser verossímil e depois ele refletir sobre isso, e ele perceber que ele errou. Porque adolescente perceber que
0: errou é quase impossível. <risos> aí a gente é. sai da história, aí, aí quebra a imersão porque isso daí não existe. <risos> É quase impossível. Mas a forma como ele é,
2: apresentou o Uro, e a, e colocou dentro a de, 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 de ideia de que ele aprendeu a refletir ele reflete sobre as ações dele quando ele interage com a Shinako, então e como isso se repete diversas vezes, é, a forma como ele consegue refletir e ele reflete, ele sabe que faz merda e depois ele faz a merda de novo, faz total sentido. Porque ele não consegue se controlar. E, e essas situações, essas interações, fomentam muito do personagem, porque ele se desenvolve e faz total sentido que ele se desenvolva dessa forma, porque ele, ele tenta ser muito mais protagonista no sentido de tomar ação. Ele não é tão reativo quanto o Então, quando ele toma ação, às vezes ele passa do ponto, que é a maioria das vezes. E quando ele passa do ponto, ele erra. E a forma como ele vem entendendo que ele erra mesmo que ele não melhore assim, tipo, estalar de dedos ele melhorou se tornou outra pessoa, mas isso vai ele, a gente vê em primeiro plano que ele tá amadurecendo de alguma forma esse amadurecimento é lento, assim como o amadurecimento do Uri para lidar com as pessoas e, e se ver de uma posição de protagonista também foi lento, então todos os personagens eles têm um, de, um desenvolvimento gradativo e quando o personagem ele é tão é, cabeça quente como o Kuo, a gente consegue ver esse, esse desenvolvimento em pequenas ações e pequenos gestos então é interessante como a obra consegue é, trazer esses pequenos gestos para o amadurecimento do personagem progressivo e não simplesmente aconteceu alguma coisa e agora ele se tornou outra pessoa.
1: O, o Rô tem até mais respaldo em que dentro de fazer cagada ou de agir por impulso por conta do desespero que ele tem em tentar con- conquistar a Chinakus. É, pra provar que ele é outra pessoa que não é só do irmão dele. Que eles não, é, não são também só são o, a, o irmãozinho do cara que ela gostava e a, e a colega do, do irmão dele. Então ele, ele tá sempre nesse desespero de provar ser alguém, sendo que ele já mix, é, Perdão. Ele já. Ele já é reconhecido como outra pessoa. Ele só quer ser reconhecido de, da forma que ele deseja.
0: É porque tem uma complexidade bem interessante aqui entre Shinaku e Hiro. Porque uh, o ou por si só, ele já tem uma visão meio deturpada do que é a, o que ele representa pra Shinako. Só que isso é maximizado quando a própria Shinako tem uma série de problemas tão pesados que isso só agrava e aflora mais essa incerteza do Urol. Então, não é que... Uh explica, mas justifica o que o Rou tem dessas incertezas quanto a própria Shinako, porque a Shinako gera incerteza dentro das suas ações, dentro das suas percepções de mundo, e não tô culpando a Shinako por isso, muito pelo contrário, é muito verossímil isso, porque você desencadeia ações, é... Eu eu acho que até o Urol desencadeia mais ações dela do que ela desencadeia dele. Talvez isso seja mais mostrado pra gente sendo o Urol desencadeando tudo isso, porque ele é uma pessoa mais ativa. Então, ele tentar fazer algo e sempre acabar dando merda mostra e fomenta mais ainda como a complexidade da interação dessas duas pessoas já está setada desde o princípio, e é uma qualidade de Yesterday que ele mostra desde o primeiro episódio, os personagens terem conceitos visões de de mundo conhecimentos e tato da realidade de formas diferentes já é o suficiente para criar essas esses conflitos. Então, você ter o Ro e a Shinako e essas cabeças e mundos tão complicados e diferentes é um choque certo. que as interações, elas já são fomentadas pelo próprio pela própria existência desses personagens. E essa situação delicada que nenhum deles consegue lidar. Talvez o Uro até lide melhor com o aspecto do irmão. Mas pra Shinako é quase impossível lidar isso. E aí ele não tem essa ciência que ela tem esse problema. Talvez a própria Shinako, por inclusive ser mais velha, saiba de muito do que o Uro esteja passando e querendo fazer. E ela tá tentando da forma dela mostrar pra ele o que ela pensa sobre. Mas aí quando chega no questão de gostar ou se ela pode responder esses sentimentos que ele tem, que obviamente ela não não vai responder, ou ela não sente essa mesma coisa, só que isso quebra quando você tem, por exemplo, e não quero me adiantar muito, a parte do braço. Mas já já eu quero falar sobre isso, porque é pesado por si só. Mas voltando a essa parte do Uro, a gente tem um momento muito legal, porque a gente tem a percepção da cena perante o Uro e perante a Shinako. Onde a Shinako meio que tá usando o Uri Kuo, é como esse, esse ponto, essa ponte segura das suas ações sobre Uroo, então meio que ela tá usando o né, não usando de uma forma ruim, mas ela tá usando ele como esse ponto seguro, e fomenta mais ainda, né, Nessa conexão entre esses dois personagens. Então é tão bem amarrado tudo, cara, que é até difícil de você falar só de um personagem aqui, não tem como, não tem como, e o próprio anime não faz isso, ele não consegue, não, não consegue de uma forma boa, porque você tá sempre... Nessa dinâmica, sabe? Você tem sempre os personagens se, mov... se envolvendo e se movendo dentro da narrativa para um depender do outro, para um ter essa interação com o outro. Então é maravilhoso.
2: E você tinha comentado da parte do bracinho, eu vou na ela do que você já havia comentado, hum. porque a maioria das ações que geram conflitos em relação ao Rô e a Shinako é por parte do Rô. E a única ação que basicamente é por culpa da Shinako é é aquela ação específica. Então, a forma como se dá a a quebra da estrutura de Urou causa o conflito, a Shinako age de maneira, entre aspas, mais madura, lidando com a situação, se distancia pela pela briga e depois volta quando os dois estão mais calmos, aí um ou outro pede desculpa, essa estrutura era era o que a gente tinha visto até o momento. E quando essa estrutura é quebrada por conta de algo como o lapso de memória dela com relação ao braço, e você tem o contexto disso, é, é muito mais pesado e faz muito mais sentido com relação a Shinako. Porque até aquele ponto ela tinha sido plenamente reativa às ações do Rowe. E no momento em que ela se mostrou proativa por conta desse lapso de memória, você vê a reação, entre aspas, mais proativa ainda do Rowe, Porque, ó, oh, ela agiu de determinada forma. Então eu preciso fazer alguma coisa, porque ela fez isso. E ele vai lá e abraça ela. Então é interessante ver como escalona é, no sentido de... Faz sentido a Shinako agir da forma que ela age perante o Rowe? Porque no único momento em que ela tomou uma, uma ação, mesmo que não seja expo... ela tomou ação naquele momento, escalonou tanto que eh, o, o nível de reação do... do do Rô, foi lá em cima, ao ponto de querer abraçar ela e falar o que falou. Então é interessante ver o, o porquê essa dinâmica, o porquê a dinâmica era daquela forma, o porquê a Shinako agia daquela maneira, porque no primeiro momento em que ela toma uma ação, mesmo que não espontânea, acontece esse tipo de coisa, e o Rô, ele, já, ele já toma uma reação muito acima da, da situação em si.
0: É, você tem até, de fato, isso desencadeando mais reações do que a própria cena em si, é né? Do que a própria ação dela é, ficar confusa com tudo aquilo, dela, obviamente, ver que, mais uma vez, tem essa prova que ela não, sou, não soube superar ainda a, a morte de uma pessoa que ela amava. E ainda você tem esses gatilhos meio que indiretos que a qualquer momento pode estourar. Então ela está próxima do rou faz a mente dela bugar. E aí você volta a uma coisa que a Shinako conseguiu conquistar, que é um porto seguro. Tipo, ela conheceu uma pessoa que é, de uma forma indireta ela foi criando tanta... É, proximidade e tanta confiança que agora ela entendeu que ela pode pelo menos talvez confiar em alguma outra pessoa para sair desse mundo dela sair desse mundinho de do passado da pessoa que ela amava e sair daquele ciclo social porque ela conheceu e ela tem agora o Ricou como um, um porto seguro vamos dizer assim e isso meio que começa a criar esse essa esse desprendimento dela Perante a toda a situação antiga que ela tava vivendo. E nesse episódio teve esse estopim. Porque pro momento que ela se tocou que ela conseguiu ter esse gatilho por causa de um braço sabe, e o quão pesado isso foi pra ela, de novo relembrar tudo isso então meio que, eu acho que esse daqui foi um bom estopim pra ela é, agir, né, meio que meio que fazendo com relação com essa ideia de, 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 do macro do episódio de agir, olha ela agindo tanto reagindo ao braço e agindo tentando se desprender do rou e dessa, da família dele porque isso tá obviamente contaminando a, ela e talvez agora ela tenha um pouquinho mais de ciência disso. E é interessante
2: como a obra utiliza bem o contexto, não verbaliza, mas se você pegar para pegar o andamento do episódio, você consegue pescar algum algum contexto que que ele não verbaliza. Como, por exemplo, ela vai até o casamento e depois do casamento tem as fotos, tal, tem a interação e ela volta com o rigor. Então você já tem um contexto que não é verbalizado de ela já tá meio que afetada por, por, por ver uma pessoa se casando. E ela, e ela do, no jeito que ela estava, vê aquilo para ela ter um impacto maior. Como assim duas pessoas que se amam casando quando a pessoa que ela ama morreu? Então tipo, já tem um contexto que não é verbalizado, que não precisa ser verbalizado, que já tá ali no plano de fundo. E quando você concatena isso com as, com as consequências das ações dela... Chega num ponto que, querendo ou não, ela não podia mais voltar atrás. Porque ela ela tinha que ter algum tipo de ação. Então, meio que esse episódio é basicamente personagens que reagiram tanto que agora não conseguem mais reagir, eles precisam sair daquele daquele status que eles estavam e agir de uma uma maneira pra que saia daquela situação, porque chegou um ponto que nenhum dos personagens eles eles podem, são sustentáveis, viver daquela maneira que eles vivem.
0: Eu acho que não é agir cara, é reagir, eles não podem mais reagir eles têm que agir. É. É, tipo, cara não tem mais o que reagir a isso porque senão você vai basicamente protelar um, um inevitável colapso. É O do ele tá evitando um colapso pessoal, até financeiro, da vida dele, porque, obviamente, ele não pode viver a vida inteira dele nesse próprio mundinho dele, onde ele já colapsou socialmente, onde ele tava basicamente sem ninguém, ele tinha, no ciclo social dele, era o cara que trabalhava com ele na loja de conveniência, e esse amigo dele que casou, não tinha mais ninguém, sabe, então... A partir do momento que apareceu a Haru, Shinako e outras pessoas na vida dele, ele começou a ter um, um mais vivência dentro da sua da, su, da sua vida, né? E, e essas reações meio que começaram a construir tudo isso. Só que agora ele, agindo, ele começou a crescer profissionalmente. Ele começou a crescer em outros âmbitos que antes ele só reagia. E a própria Shinako, se ela continuar só reagindo, Urou, e prote, é, protelando e, e, e deixando esses problemas que envolvem ele é, e o passado dela com O o cara que ela amava Que é o irmão dele Vai continuar colapsando E ela não vai saber lidar sentimentalmente com isso E não sei se vocês querem comentar Alguma outra coisa Mas eu acho que já dá pra chegar no, no diálogo final Dos dois que é basicamente esse, isso sendo dito indiretamente. Uh, não dá mais pra gente reagir. A gente tem que agir. Ou pelo menos tentar agir. Tentar uh, quebrar esse status quo que a gente vive. Porque senão não tem como. A gente não vai continu- conseguir andar. A gente não vai conseguir seguir. E pra Shinako tá mais pesado porque ela tá menos, cada vez menos conseguindo fazer isso. Então quando ela meio que tenta, ela se permite pensar... Em usar essa pessoa que é. Usar de uma certa forma boa, né? Ter essa pessoa que é o porto seguro dela, que ela começou. A ter tantos diálogos é, Sentimentais e, e pessoais com ele Que é o Uri Kuo, Ela talvez tenta é, criar e abrir essas arestas para uma nova pessoa entrar na, na vida dela, no coração dela E ela mesma ainda tá com muito, muitos Receios disso Mas o próprio o Uri Kuo tem tem Noção disso, e ele falou Tá tudo bem, eu te espero, então um passo de cada vez E é interessante os personagens terem certeza, Ciências que esses passos tem que ser dados Ou que eles querem dar esses passos Porque senão vai continuar esse caos vindo cada vez mais forte. O que mais me surpreendeu nessa cena... Foi com relação ao gatilho da Chinaco. Porque
2: todo o andamento do diálogo, ela ela falava dentro de si que não era o que ela queria falar. Ela falava sobre uma coisa, mas aquele não era o problema central daquilo. E ela tinha noção disso. E o diálogo foi conduzido dessa forma. As as falas foram meio vazias no quesito da Chinaco, porque aquilo não era o o que ela queria conversar, não era o que deveria ser conversado. E ela tinha essa noção. E esse tipo de cena Normalmente O que aconteceria era o Rikuo Ele fala algum tipo de coisa que desperta Um gatilho e ela fala Aquilo por conta do que o Rikuo falou e desse gatilho Específico, aqui não, aqui ela já tinha Noção daquilo, ela tinha ciência De que ela ela estava fazendo Não deveria ser feito, que ela deveria tomar Uma ação diferente naquele momento E ela tem essa dificuldade, ela não fez Mas chegou num ponto onde ela Parou, pensou, puxou força De não sei aonde e ela conseguiu falar o que ela queria, ela conseguiu tra- trazer o teor de, do diálogo que ela gostaria. Então a forma como foi dado esse andamento de ela é, explanar algo que ela não queria realmente, é, ter esse, essa força de vontade dentro de si para falar o que ela queria e ultrapassar essa barreira e dar um andamento diferente para a situação mostra também o desenvolvimento de personagem, mas também mostra como é verossímil a condução e a perspectiva da cena com o um olhar em cima dos personagens, como os personagens eles têm dificuldades, eles refletem, é, não é simplesmente texto na sua tela, é, tem personagem pensando você olha cara do personagem, você sente o que, o que ele tá pensando então você tem muita informação em Aster Day. não é só diálogo, você tem diálogo de um personagem, você tem diálogo dos personagens você tem o pensamento de um personagem, você tem pensamento de outro personagem, você tem que correlacionar esses pensamentos desses personagens com consequências de outros, de outros personagens em volta, então tem muita coisa, é muito rico de detalhe e esses detalhes fazem diferença ne, em esse, nesse tipo de slice fly É,
0: você tem até ela meio que verbalizando isso no final, né? Tipo, eu acho que eu tava esperando alguém quebrar esse status quo que eu tava vivendo, esse problema e alguém agir, né, e ela meio que até entendeu essa ideia de tomar esse chacoalhão, né, e ela já tomou vários chacoalhões, não é o primeiro, mas... Talvez é isso que ela esteja esperando, e é coerente. Tudo que eu vejo, todas essas complexidades, cara, de personagem, e uma coisa meio que amarrando a outra, e cada detalhe, cada passagem, cada reflexão desses personagens de primeiro ou segundo plano, ou até mesmo o ambiente trazendo esses... evocando esses sentimentos, ou essas reflexões, causam muito esse ar de verossimilhança. E esse final, cara, ele me remete a algo que até eu e o Rafa tava falando antes, que o Rafa falou, putz, pra onde isso vai? E eu falo, cara, isso tem que ir do jeito que continua indo. Eu só quero ver esses personagens vivendo e contracenando, da forma coerente. Tipo, você não precisa de um, 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 um problema externo pra vir e tentar rachar a narrativa no meio. Deixa esses personagens vivendo. Deixa eles tentando namorar. Deixa eles tentando viver. Deixa a, a, a Haru lidando com esse game over. Deixa o Rou lidando com, com o fato da, da garota que ele gosta, é, tá com outro cara, sabe? De- faz a esses personagens viverem, tipo, me me mostra isso, faz esses personagens continuarem do jeito que eles estão, assim, não do jeito que eles estão, mas continuar essa progressão passo a passo, e essa é a a coisa mais fantástica de de Yesterday, que é esse esse tato em fazer a realidade e o cotidiano de uma forma tão verossímil e tão real porque, cara, de verdade, eu não consigo elencar pontos que fizeram esses personagens reagirem e agirem das formas que eles fazem e reagem hoje porque é um, é, um é, é é um segmento de ações tão complexos que é ótimo que seja complexo, porque é uma coisa desencadeando a outra, porque pessoas interagem, pessoas aprendem uma, uma, umas com as outras, e aprendizado às vezes demora pra, pra acontecer ou ser visível. E é esse episódio, esse final, nos mostra isso: o, o problema que a Jerako tá vivendo, e ela já não sabendo mais lidar com isso e precisando de outra pessoa pra ajudar ela. E agora game over? É,
1: agora é game over. Agora, agora é game over. Game over. Agora é game over.
0: Meu Deus do céu, cara. Eu nunca pensei que uma... Eu falei, Thunder A melhor coisa de acender são as angels. Não, de fato. De fato, não concordo. Eu, 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 não, não discordo, não discordo, mas... É, Douro redor e tem se faz. De fato, mas, cara, o que aconteceu aqui é tão sutil e é na tua cara ao mesmo tempo que é brilhante. É brilhante o que eu tô vendo aqui. <risos> Porque... É... De uma forma sutil, ela mostra um passo a passo que a gente viu a, a, a Haru passando, né? Esse, esse é, é, é tentar se conectar com o Uri Kuo, e aí no final você luta contra vários alienígenas e você não consegue conquistar ele porque tem alguém que ele tá afim, e, e é isso aí. Você basicamente explode porque os alienígenas te matam. É essa visão dela de, de dentro do roteiro. Ninguém quer comentar? Tipo, eu pensei que o pessoal estaria fervoroso Um atropelando o outro pra falar dessa indie E tá todo mundo quieto, meu Deus do céu
2: Em minha defesa, a minha internet caiu e acabou de voltar (risos) E em meu ataque E em meu ataque O Rafa não tá falando nada porque ele não quer Então o problema é dele É verdade Em minha defesa Eu deixo você falar porque eu
1: sei que você está fervoroso pra isso Então vá é,
0: você fala, assim como a gente tá falando mais de meia hora que ele não tá nem falando muita coisa. Eu tô vendo que o Rafa não tá gostando de Yesterday. Olha só. Ah,
2: tô odiando.
0: Nossa, não tem noção. Você me falou, fica ali que é né, só do stealth ah, tudo bem, eu detalhe de layout detalhe de layout, <risos> esse, detalhe personagem, de layout agora. esse personagem de segundo plano aí, pelo amor de Deus ah.
2: detalhe de layout é, na vocês repararem tem o trenzinho hum. é, eu quero saber, porque todo anime de Life of Life todo anime de Life of Life, eu falo todo todo, todo, tem o trenzinho e principalmente tem a cena de passar o metrô e os dois personagens ficarem um do lado do outro o metrô passar hum. e, e na engine tem o um trenzinho. Eu quero ver a cena do trenzinho. É... Por favor, por favor. É, é faz sentido. Faz sim,
0: sentido. Faz, faz sentido. F- faz pensa
2: sentido. nos Dice que não tem trenzinho. Eu lembro Sentindo. até de live, live com trenzinho CG, né, ah. <risos> Just Picals? <because. risos>
0: <risos> ah, <risos> Qual ah, é, que é aí? Que, eu, defendendo isso, cara, bem, trem é uma peça vital do cotidiano do japonês, então. Não, sim. É que eles não haviam
2: apresentado isso anteriormente. Então, pra mim, a cidade não tem. Mas aí você vai na e tem. Então, eu, eu, espero, eu espero isso. Eu, eu espero, porque todo Slice of Life tem. Só, só não teria se no layout da cidade não tem. Como eu já vi na end que tem,
0: então tô esperando que tenha. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu acho que eles vão errar algo tão simples assim. Eu acho que por. Foi... É nem questão
2: de, é questão hum. de errar. Hum. A questão de se apresentou na engine é porque tem. Então, se tem trem, vai ter uma cena do trem. E, ah, e Slice of Life é da Ah, é
0: entendi, entendi, faz sentido. E as
2: cenas de trem são boas. Então, por isso que eu tô esperando a cena. Ah, tá, tá, tá. Faz sentido, faz sentido. Eu Estou, eu estou, confiando, eu estou confiando na, na, na em questão de completude da engine.
0: É porque eu não sei exatamente <risos> se... <risos> fui tão longe pra falar do trem, cara eu só vi, tipo, só me deixou o bait de, é, ela viu os dois se reunindo na frente da casa dela e ela viu os dois entrando, tipo, é, pelo menos assim em questão de âmbito geral o que eu posso dizer que eu pesquei de, de, cliffhanger, seja isso inclusive, Hum.
2: vou seguir uma ideia do chat exijo um bingo de slice of life com o trem no bingo (risos) hahaha Muito bom, então, vamos, depois fez. que Yesterday acabar, que a gente for fazer o último chá de Day a gente vai vir e vai montar um bingo de Slice of
0: Life. Meu Deus do céu. Incrível, incrível. <risos> Incrível. Ah, mas aí é complicado, porque a gente vai ter que assistir o Slice of Life inteiro pra completar o bingo, né? Porque no primeiro episódio, às vezes, não vai ter todos os elementos. Depende. Ah, é. é. Eu tô dizendo de obra ah, boa, ah, boa. Tô dizendo de obra boa.
2: Tem alguns bingos, eu acho que tem Slice of Life, que a gente completa o bingo só com abertura.
0: Ah, sim. De fato. Ah, e tem alguns ICKs que eu completo o bingo só na abertura. <risos> não, só no trailer só no trailer, ai puta vida ai. dói, machuca, machuca ai, ai, bem, voltando pro, abert- pro encerramento, cara é... eu adorei essa sutileza um pouco sutil que foi esse trailer que... o trailer, esse encerramento ah, tá difícil, tá difícil tá difícil Uh, e eu fiquei muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer é, Adorei a, a montagem dela Porque eu, eu adorei o a fato de representação de joguinho De Space venda e tudo mais E foi um, algo inesperado, completamente inesperado E eu, sabe o que é interessante? Eu, eu, eu... Hum. Hum. O Rafa
2: não falou, Rafa tem prioridade pra falar
0: Se... não,
2: Pode falar, não tem problema Olha <risos> que cara de pau.
0: Porra, é... O Rafa tá pior que a, tá pior que a chinaco, velho. Ser reativo. <risos> Deus.
1: Eu só enfeito na conversa.
0: Ah, tá. Entendi. O
2: que eu gostei foi o... a forma como foi apresentado. Porque, por exemplo, o Redor até limpei o joguinho. Ali não. Ali é basicamente um dispositivo, celular, o que for, e o jogo. E você vê que pelo enquadramento é como se tivesse alguém jogando. Então dá a sensação de que é a Haru jogando o joguinho no celular dela, entendeu? Então, eles deixam esse peito... Celular? Edicipam. É, jogando. É, celular, aparelho
0: que for. É, cara, A isso ideia vai... é que tem alguém jogando. Aquela ali era uma arcade, é gente um arcade. um arcade, cara. Não, sim. Nossa, é. você foi longe. Não.
2: Ó, se eu pegar aqui... Eu... Tem petar de comida. Não dá pra saber se é arcade ou um celular.
0: Como não dá? Como não, não dá, dá? Não É um arcade, cara. Muito... Você precisa passar mais tempo vendo High Girl, cara. Estou decepcionado com você. Ah, é, então. Dispositivo faz... pra jogar. Não muda nada! Não muda nada. Se for um arcade do celular, não muda nada. É pior, porque aí se torna mais solitário, cara. <risos> Porra, não, de verdade, porque eu, eu, é um arcade... eu, eu, eu queria entrar nesse
1: mérito, aliás, quando eu pegar essa foto dessa porque é muito irônico. Onde você tem um, um arcade, onde eu tenho quase certeza que eu vi do, dois, dois, dois controles para jogar ali, dois, dois joys. Dois e essa, a gente está justa- jogando justamente com a personagem que está ficando sozinha. E, e, pelo ambi- e pelo ambiente escuro, pela própria música de, de jeito mais melancólico. A gente tá muito solitário pra uma máquina de arcade que era pra várias pessoas, várias, duas pessoas estarem se divertindo.
0: É, e tá tudo escuro. tipo Ou seja, hum. é, fomenta mais esse conceito de solidão, sabe? Você tá no meio da multidão e só tem você ali. Ou melhor dizendo, não tem nenhuma multidão onde irá pra ter. porque tá tudo fechado. Talvez as, o arcade esteja fechado. Mas o importante não é o arcade, o importante é o contexto que ele passa pelo, pela própria produção nesse sentido, né? Pela, pela escolha. Pelo próprio enquadramento Então essa solidão Meio que pré-estabelecida Que vai ser do próximo episódio Quando a Haru descobre tudo isso ou se realmente acontecer tudo. Se já não descobriu? É, se ela já não descobriu como o próprio, na própria Andy mostrou, eu acho que vamos ter um mais um episódio excelente vindo por aí. É, e eu tô super ansioso.
1: Eu, eu acho outra coisa muito bacana encerram, dos encerramentos de Day como um todo: vocês é, puxaram dororedouro eu acho interessante que começou com os contrastantes. Porque Dororedoro tem vários elementos na tela, cada um significa alguma coisa e corrobora com o um ácido que é Dororedoro. E é simplesmente genial todos os encerramentos. Em SRD normalmente os encerramentos são parados e com poucos elementos, mas um elemento tem t- tem tanta camada e, e, e detalhe em cima que torna ele muito mais rico do que se tivesse vários elementos com o ao redor. Então eu, eu gosto de, da qualidade desse tipo de encerramento e como os dois são incríveis.